1: И мы уверены,
0: что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, Потому что часто будущее не очевидно и являет нам много невероятного.
1: Современное общество совершенно спокойно и даже с пониманием и одобрением относится к восточным практикам мира миросозерцания, миропонимания. Успешные офисные работники, жители интернациональных мегаполисов медитируют и любят говорить о жизни в моменте. Я лично уверен, что это напрямую связано с тем, что человек, как живой организм, как существо физическое, духовное, он не может находиться в постоянной и на самом деле бессмысленной гонке за псевдоуспехом.
0: Да и вся это современная в кого осознанность связывается с какими-то внешними атрибутами. Не носит при этом совершенно потребительский характер. Медитация строго по расписанию с 8 утра до 8.15. Да еще надо красивую форму, модный коврик купить. Обязательно все это в Инстаграм выложить. Да и приходят к нам эти практики откуда-то из внешней для нас культурной среды. С востока, с запада. Но только не оттуда, где мы сами живем.
1: Это одна из любимых наших тем с Олегом. Такое вот глобалистское извращение всего светлого и доброго. Вроде осознанность и жизнь сегодняшним днем. Все это крайне верно, но выражается все снова в потребительском дискурсе, из которого изымается, собственно, самое главное – сердцевина явление. По мне, сердцевина в том, чтобы осознанность и все прочее было не про расписанию, а всегда. И чтобы это было не модное и наносное, что завтра сменится на что-то снова модное и другое наносное, нужно открыть саму сущность самого себя, понять, кто же я такой, кто же мы такие. И в этом открытии самого себя жить, творить и действовать. «Наш герой сегодня именно такой. Начинал
0: он вполне себе понятно и современно, как нормальный человек. Окончил бакалавриат на кафедре математической лингвистики ЛГУ, окончил магистратуру на кафедре истории русской литературы, потом написал магистерскую диссертацию по былинам. И, как любит говорить, Борис вдруг бросил все, и его понесло. Александр Маточкин осознал себя баяном в наши дни. Ходит по России и сказывает былины. И учит сочинять и сказывать
1: всех, кто пожелает. Стал человеком, который живет так, как сейчас точно не принято жить. Александр сочиняет былины и сказки, но это не просто какое-то литературное творчество. Это именно иная жизнь. Жизнь современного и при этом очень традиционного русского поэта и даже трубадура. Человека, моментально осмысливающего реальность и в моменте выдающего былины и сказания на тему осмысленного. В нашем проекте «Россия-2062» мы хотим говорить о культуре,
0: как о повседневной практике бытования. О культуре, которая определяет каждый момент и все стороны нашей жизни. Такая культура становится антитезой культуры потребления. И вот Александр Маточкин – это пример радикального воплощения такой практики. Жизнь и культура для него неразделимы. Александр, добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день. Александр, вот с такого вопроса хочется начать. Вы образованный человек, закончили один из лучших в мире университетов, Ленинградский университет, по-моему, да? да И вдруг что-то в вашей жизни так вот произошло, и вы стали таким простым, неотесанным мужиком, баяном, mm-hmm. осознали себя сказителем русских былин. Как так?
2: Ну, это очень архаические представления вы транслируете, конечно. Действительно, в Центральном университете учился, в петербург и Новость. Слово уже довольно давно, оно уже тоже начинает обомшевать потихоньку. Понимание того, что та самая культура деревенская, старинная, древняя, она как раз довольно сложна для понимания. И чтобы ее воспринять, как раз в университете только и надо учиться. То, что наши предки получали молоко матери, сейчас для нас недоступно. И наоборот, тренд сейчас уже давно именно освоение этих традиционных всяких вещей, дел
1: и так далее. Олег специально превеличивает, мы это понимаем ну, прекрасно, понял, да. да, да, как так получилось, как вот у вас процесс преображения вашего прошел.
2: Нет, преображения не было. Я для этого и поступил в университет. То есть я заинтересовался этой темой в старших классах школы. И в Петербург ехал именно за этим, за знаниями о традиционной русской культуре. Ну, собственно, я этим занимался, изучал эти былины, писал по ним диссертации. Вот, наверное, вопрос тут больше как от теории в практике. Потому что, да, да действительно, было эпосоведение, оно развито довольно-таки, фольклористика. Но не приходило долгое время такой мысли, а почему бы самим этим не заняться? То есть только изучали, но ну, постепенно, увидев то, что это пропадает в деревнях, решил сам заняться. да. Не я один, есть целое движение тоже. Молодежное на тот момент, сейчас уж мы так потихоньку стареем, да. Борода растет? Да, борода растет. Фольклорное такое молодежное движение. Люди из городов начали вот давайте. Вместо дискотек фагетерки проводить, давайте былины, может, подсказываем, еще что-то, традиционные ремесла и так далее, и тому подобное развивается эта тема. И у меня тоже я включился в этот
0: процесс. Вы знаете, вот мы много знаем фольклористов и даже исполнителей, хранителей фольклора, да? Но вы изменили в значительной степени образ жизни, потому что вот осознание себя сказителем, таким баяном, да, это требует не просто изучения фольклора, а именно какого-то изменения в собственной жизни и ну да, То есть это не,
1: не роль, которую вы играете какое-то да. время на сцене, а получается, что это некоторая сущность, идентичность ваша.
0: Уважаемый всеми ученый Дмитрий Лихачев, он да, по временных лет занимался, но баяном он не стал все-таки.
2: Да. Ну, у каждого своя специфика. Во-первых, все-таки и научный тут посыл был, что если уж ставить эксперимент, все по-настоящему должно быть. Ну, то есть это более глубокое понимание было. Одно дело, когда ты изучаешь былины на бумаге, ломаешь голову, как же он тысяча строк этот сказитель в себя запихал, да? Mm-hmm. Другое дело, ты сам садишься и сказываешь эти тысячи строк. Понимание, конечно, вот кардинально более глубокое. То, чего я искал, я нашел вот именно. Научную задачу выполнил.
1: А что это такое? Что такое сказитель? Вот я, например, все равно не до конца понимаю, вот в современном мире кто такой сказитель? Как вот он живет? Что это за жизнь
0: такая? Ну, Я бы даже спросил так вот, а что такое былина? То есть, что такое не в смысле сюжета и литературного произведения. А это когда? Это где? Это кем исполнялось? Это для кого исполнялось? Это в каких ситуациях? Я думаю, что и мне непонятно, и радиослушателям будет интересно узнать, что такое «Былина» с этой точки зрения.
2: Дело в том, что действительно «Былина» — это с одной стороны только литературное произведение, а с другой стороны это ведь была часть быта то есть форма общения христиан между собой. То есть это просто было включено в жизнь, как и весь остальной фольклор. И вот это и было интересно. И эту форму я и искал, и ищу до сих пор, как в современной жизни. И это может быть применено, но с учетом того, как это жило в традиции. А в традиции действительно были, но это была... Собиралась семья вечерком, да, или друзья собирались, что-то делали, чтобы время от работы не стояло, какие-то насущные свои дела. И вот начинали сказывать. Сказывали, ну, кто что знал, то, что помнил. Один сказывает, другие подпивают. Ну, например, вот такая. Праздник особенно, там побольше людей собралось, за столы сели тоже. Ну, что, новости обсудили, а день-то большой, да, надо что-то делать. Сейчас это музыка, а раньше музыку создавали сами. Вот начинал кто-то запивать тоже, кто-то подхватывал. В основном это родня, конечно, сидела.
1: Это был экспромт или что это? Или это было заранее подготовлено?
2: Подготовленная импровизация это была. То есть был особый канонический язык, на который сказитель переходит, когда уже начинает сказывать былину. То есть я могу былину рассказать и простым языком, вот как сейчас с вами, да? Но когда в обрядовой ситуации, то есть собрание людей, да, когда собирать, послушать былину, вот, тогда ты переходишь на этот язык, раньше им владел, в принципе, любой в христианской среде, сейчас вот это уже стала профессия исказитель, профессия 21 века, раньше это все-таки любой мог худо-бедно владел этим языком, теперь уже вот да, надо кому-то вести. Но люди все равно отвлекаются, подпевают
0: кто-то. Я так понимаю, что это похоже немножко на импровизацию, скорее, какую-то джазовую, может быть, да, когда есть что-то, каноническая тема какая-то, но вот в этом инварианте у каждого есть возможность сделать свой вариант, и в этом, собственно, класс.
2: Ну да, да. Можно много примеров таких. Я обычно и иконы привожу, да, то есть у нас есть единый извод, да, там, Казанская Богородица, но... Если вы строите, вот, какие иконы у нас есть, то есть там столько вариантов будет в одной и той же форме, да, и цвета разные, и подачи, там, и все, и манера даже есть, там, спустроеды разбираются в этих тонкостях, да. Хотя одна и та же, одно и то же произведение, да, в общем-то.
1: А скажите, а медитативную подоплеку это имеет?
2: Ну, конечно, успокоительную это имеет, конечно. Многие засыпают. Ну, многие, не многие, но бывают такие случаи. То есть кто так успокаивается, релаксирует, люди. Бывает.
1: А нельзя с другой стороны? сравнить с практикой таких может вам покажется радикальным сравнением таких хип-хоп батл да когда вот один читает другой подхватывает дальше тоже читает третий читает то есть такая читка идет и вот они тоже в каком-то смысле они идут по шаблону с другой стороны импровизируют но с третьей отсюда какая-то ритмика она тоже медитативный эффект имеет
2: ну да но единственное что батл там все-таки противостояние а здесь наоборот такое все-таки созидание совместное да? симфония то есть, один Ведет, другие подхватывают симфония да тут Немножко другое, да. Собственно, крестьяне, они в обычных работах, да, вот вместе действовали. И в песне, в отдыхе, в досуге тоже общались вот подобным образом.
1: А я все-таки бы еще раз спросил, что такое сказитель современный? То есть вот как прямо вот ваша жизнь устроена? Вас спрашивают, вы кто? Я сказитель. Ой, а что это? И вот вы как-то кратко, если ответить, что сказать. В
0: сегодняшнем
2: мире это очень многое, да, нужно многофункциональным быть. Это вот и просветитель, как сейчас я в этой роли, да, то есть просто рассказать про былину, показать, может, и тогда. С другой стороны, работа с текстами, оживление древних текстов, которые стоят на полке, никому не мешают, грубо говоря, ни тепло, ни холодно. А тут человек пришел, запел. То есть это, конечно, изменяет жизнь. Люди на это реагируют, кто-то вспоминает, кто-то по-разному реагирует, так скажем.
1: А где вы это делаете? То есть вот вы начинаете их петь где?
2: Везде, куда позовут. сейчас, Сейчас могу здесь хоть запеть. Зовут всюду. И разные аудитории... Естественно, образовательные учреждения, это там школы, ну, те, кто профильные, да, если вы занимаетесь институтом русского языка, да, то понятно, что вам интересно послушать прикоснуться к архаической такой вот стадии, да. Вот а иногда просто какие-то молодежные клубы, там, дома культуры.
0: А вот интересно, откуда самоумение вот у вас ведь кажется, что это давно исчезло, да, как можно понять, а как сказывали? Вот, потому что нас... тексты остались, а, а вот как это ну, сказано? Да, нет же пластинки, чтобы включить. Да, да.
2: Есть, есть, были и пластинки, и аудиозаписи. У нас с конца 19 века, как только появилась аудиозапись, люди ценили очень скозители наряду с, там, с оперными пецами, там с Аляпиным, вот писали тоже сказители. Есть даже такие архаические записи ведущих сказителей. Вот. Ну а потом в 50-е, 60-е, 70-е годы уже была магнитофонная запись. Так что записей довольно много, единственное, они плохого качества, и вот обыватель их никогда не сможет послушать. А если послушать, вряд ли что-то поймет в этих записях, но они низкого качества, да. Поэтому. Yeah. Okay. Вот надо оживлять их тоже, вносить жизнь. Но на певы можно перенять, конечно, и саму манеру, и все вот и до. То есть источниковая база у нас хорошая.
0: Удалось застать живых сказителей?
2: Ну, кое-какие там есть. Была у меня поездка в 2015 году на север. В общем-то, кое-какие записи были, но, конечно, они все с оговорками. То есть тоже человеку пришлось текст уже учить. То есть он помнил только напев, и пришлось ему к записям ученых обращаться, чтобы восстановить памяти текста. Ну и так далее. На самом деле вот это и побудило. Практически не удалось в принципе. То есть это все в основном уже на сцене. То, чего мы хотим избежать как раз. Потому что с основной вот этой народной культуры, что это делали простые люди. То есть мы с вами. То есть любой, вот, не певец, не окончивший музыкальную школу, да. Угу. Вот, а простой крестьянин, простой там, ну, грубо говоря, рабочий человек, охотник там, вот он садился и делал свой досуг. Вот в этом особый. А, а там вот то, что я достал, это уже фольклорные номера.
0: А в 70-е, в 60-е годы 20 века были еще люди, такие сказители?
2: Да, были которые сказали в быту, ну, понятно, они уже сказали в основном для, опять же, приезжающих вот исследователей. У меня была встреча, вот чем поездка запомнилась, что я детей и внуков застал, вот тех сказителей, которых записывали, но были же у меня имена их. Так вот, интересный случай, внучка одного сказителя, она не знала, что он сказитель был, хотя она жила с ним до старших классов. То есть hmm. на рыбалку вместе ходили, а вот были, но он ей не сказал. Вот такое было. Это 56-й год.
1: А как вы это объясняете, скрывал он это что ли? Или что?
2: Ну, это не было популярным, и он как не считал нужным. Но где-то он явно практиковался, потому что от него записано было 12 былин. А я уже знаю на своем опыте, что если былины регулярно не пропивать, они уходят из памяти. То есть так с налету ты не споешь. Вот, а к нему пришли, 4 дня записывали от него. Но вот нучка не знала. Вот и стадии стадии, конечно, вот бытования в деревне Эпоса, они ну, уже были Нет. на исходе такие.
1: А вот вы согласны, что у у былин вообще есть социальная функция, да, очень важная, не только какая-то такая творческая, что ли, к сфере искусства имеющие отношения, а, в первую очередь, социальная. То есть правильно я понимаю, что были какие-то сказители или авторы Булин, которые как-то ходили там по деревням, по селам, по куберниям, и как-то вот их образ жизни был полностью связан именно с этим былинами, они приходили куда-то и какие-то такие ритуальные мероприятия устраивали.
0: Да, вот у меня тоже в голову Приходит, что сказитель это такой человек, как шаман. Он себя в какой-то момент осознает, какой-то голос свыше, призвание какое-то такое, быть сказителем, хранителем народного эпоса. Нет?
2: Ну, это да. Единственное, вот акцент на таком передвижничестве, такого особо не было. То есть это было все-таки стационарное, действительно, в семье кто-то досказывал что-то такое. Не обязательно былины, на это север в основном, но кто-то песни знал. Ну, вот старину, так скажем, одним словом, да, то мог вот что-то из старины спеть и интересно рассказать. Какого-то передвижничества такого не было особо. В русской традиции не затронуто. Ощущал, конечно, если человек чувствовал к этим сказаниям такое было. Этим объясняется сохранность текстов. То есть они к ним относились как к священному такому преданию старые сказители. «Не нами придумано, не нам тут что-то менять». Такой вот был девиз, когда спросили вот усказителя, можно ли что-то поменять. То есть он, конечно, так еще старики сказывали. Но и отчасти вот эта линия есть у них, да, усказители. Они вот продолжают вот такая ходячая память.
0: Вот у нас передача про будущее, и мы, в общем, вас пригласили, чтобы вы нам рассказали... Как вот русские люди в 2062 году будут сказывать «былины» или «слушать»? Возможно вообще возвращение в какой-то форме, в какой-то форме в нашу жизнь, такого сказительства? Как это возможно?
2: Ну, в моем случае это уже осуществилось. да, Я думаю, в 62 году я буду сказывать так же, как в 22. То есть ничего не поменяется. Но моя позиция такая, что есть какие-то основополагающие вещи в культуре, в цивилизации вообще в целом, Как общение людей между собой Язык Музицирование совместное, да, вот это напевное слово. И такие базовые вещи, которые были в каменном веке и будут, не знаю, в межпланетных танцах где-то в будущем применяться, потому что от этого никуда не уйти, пока человек остается человеком. Поэтому, конечно, будут сказывать. Единственное, насколько это широко будет, пока это вот какие-то собрания людей по интересам, да, то есть это бытует наряду со многими другими такими именно досуговыми формами. Ну, конечно, будут сказывать, я думаю, да.
1: А я вот не понимаю, в чем разница между сказкой и былиной?
2: Могу показать.
0: А можем мы вместе как-то попробовать э, сочинить?
2: Давайте попробуем. Ну, мастер-класс небольшой, двухминутный мастер-класс, значит. Во-первых, былина это стихи. То есть если сказку я просто рассказываю, жил, был, да, пошел, да, увидел и так далее, то здесь нужно говорить то же самое, но стихами. Вот стихи это повторы. То есть если есть одна строчка, делай вторую, это параллелизм, на нем основана вся былина. То есть если сказал про быстрые реки, то обязательно вспомни во второй строчке, например, про темные лесы или про горы. Если сказал раздолье широкая, во второй строчке развей, там широкая да славное там, и так далее. Значит, по две строчки. И потом тебе нужна тема какая-то. Ну, допустим, давайте возьмем, вот у нас картина даже есть, богатырский скок. Да? Вот богатый садится на коня и летит. Как сказитель должен это рассказывать? А должен он рассказывать, как все предки его рассказывали. И для этого созданы специальные формулы. Да, еще нужно знать, что нельзя сказать просто какое-то слово. Нужно знать формулу. Не просто небо, а небо там синее. Не просто поле, а поле.
0: Широкое, раздольное.
2: Или чистое, да. Не просто солнце, а солнце.
0: Ясное. Красное.
2: Ясное нельзя. Красное. Вот Красное можно, да. То есть надо еще
0: знать. Я знал.
2: Все вот эти речения, которые, в принципе, у нас они есть, на подсознательном, все эти сказки все-таки худобедно читали, песни слышали. Ну и вот и, например, вот так богатырский скок описать. Ну, сначала там. Его вот сравнивать, например, с птицей. Отрицательный параллелизм. Это все наши, да, термины такие старины. Не сокол тут пролетывал, правильно? Вторая строчка, придумайте, попробуйте. Какую-нибудь еще птицу, и надо вот именно структуру соблюсти. Не если он сокол пролетывал, вторая строка будет.
0: А ворон черный пропархивал.
2: Во, не пропархивал. Ну, например, да, для начала экспозиция, значит, по чистому полю, по широкому, по тому ли раздолью придумайте какое-нибудь слово.
0: Потому ли раздолью, глубокому.
2: Ну, я вас загнал, да, в угол. На самом деле тоже ускорители бывают, когда нету уже эпитета, да? Ну всего, значит, ты неправильно построил фразу.
0: Значит, сначала. По славному раздали.
2: А прерваться нельзя сказителю. Его ж слушают, А-а-а. он тишину не должен сделать.
1: Побьют. Ну, вот,
2: ну, побьют, не побьют, но дискомфорт ты создашь.
1: Не вот больше.
2: Поэтому вот надо по ходу. Так, что мы еще забыли? Ну, богатырь, это понятно, сильный могучий. А конь у нас добрый вороной, может быть, что там еще должно быть, допустим. Что у коня есть. Там все логично в этих текстах. Сбруя. Сбруя, да. Но обычно вот в Муздечко. этом говорят про.
0: Ноздри. Ну,
2: здесь Хвост. Ноздри, да. <смех> Вот, хвост и грива, да, есть да. выражение. Да. Копыта. И вот, значит, такую строчку ставим красивую. Значит, грива по ветру расстилается, а хвост трубой завивается. Ну, вот не могли знать, но вот во многих былинах такое есть. Ну, и теперь нужно часть, что сказку мы рассказываем, а былину поем. Поэтому простейший напев давайте я вам дам. Вот Печорский напев. Ну, первые две строчки, да, да. Как по славному полюшку по чистому, По тому лера по великому. Попробуем вместе? Да. Давайте. Не я чем там соколичок пролетывал, Да не черно и ворон там пропархивал. Попробуйте.
0: Не ясен там, соколечек пролетовал, Белой кречет. Пропархивал. Вот,
2: можно белого кречется вставить. То есть это импровизация. Видите, черный ворон белый кречет, это взаимозаменяемые вещи. Так вот, не белый там кречет, воспархивал, а вот так можно продолжить. Как возбегивал кораблик, легкая лодочка, самолеточка, еще самоходочка, выше ресиков. Летит и он стоячего. Вторая строчка. Какая классику будет? Вспоминайте. Про облако. Про облако. Ну вот.
0: Выше облака ходячего.
2: Вот молодцы. Так. Над реками он летит у нас над быстрым. А вторую строчку сами.
0: Над лесами он летит над дремучими.
2: О, видите, а дальше пить? <смех> то есть вот, и так картина за картиной. А потом мы куда-то прилетели, потом мы пошли по городу. Обычно, конечно, интересно людям слушать про богатыря, что он там, потому что с ним всякие вещи-то там: то его Маринка обернет туром золотые рога, то еще чем-то, что там, он эту не отвозит, ему конкурсы дают, там на коне ездить из лука стрелять.
1: Получается, былина, на принципе, может про что угодно. Например, там, не знаю, про какую-то общественно-политическую ситуацию тоже былина можно спеть, да? Про героев на Единственное,
2: это не будет уже былиной называться. Вот это уже называется новина. То есть то, что
1: новенькое.
2: Такой жанр, кстати, был у нас уже задействован в сороковые годы, когда стали сказители, начали действительно петь про текущий момент.
0: Про <социализм, социализм стали петь. Нет, сороковые, <социализм> наверное, да, про войну. Про войну?
2: Селюшкинцев, про Чапаева, вот и так далее. Ну про героев, которые тогда были.
1: А то есть <социализм> Белина обрела такой как бы актуальный контекст полностью. Стала новиной, да, как вы сказали, новиной это называется.
2: Да, новина, так новина. это и называлось. Был вот такой момент.
1: А они остались как-то в памяти или в текстах каких-то вот эти новины?
2: Это остались. Вот в живом бытовании они не, ну, не прижились. Но, впрочем, уже эпос был на исходе. Тут и традиционные эти тексты уже обходили. Тем более, ново созданы уже не стали петься дальше. Но тексты остались, они изданы были, да.
0: А сейчас про программистов и про курьеров новины будем петь.
1: Можно я, Алекс, спрошу еще? Все-таки вот по поводу новин. Есть ли какая-то практика такой современной былины? вот Не советской, социалистической, там, 40-х годов, а вот в 90-х, не знаю, в 2000-х, в 2010-х что-нибудь Сочинялось прям про современное что-то.
2: Дело в том, что сказителей это сейчас нет в основном. Если это и делать, то ну мне там или кому-то еще, но я такой не делал. И, по-моему, коллеги тоже никто не увлекся. Но дело в том, что все-таки основной интерес, конечно, это прикоснуться к старине и понять вот своих предков, ну и себя понять, конечно, что ты за человек, какому народу ты вот это основное то Поэтому пока не освоены. Они-то вот эти традиционные сказители, они знали уже традиционные сюжеты, и им нечего было терять, поэтому они как бы разнообразили свой репертуар, еще и вот создавая новые сюжеты. А у меня пока вот 70 сюжетов, да, вот я освоил половину. да. То есть еще пока задача стоит освоить остальные вот, традиционные все-таки сюжеты. Может быть, попозже, лет через 10, уже что-нибудь начнем создавать на новые темы.
0: Мы, к сожалению, должны прерваться на новости на три минуты, а вернемся после перерыва и продолжим. Россия 2062